0: O final da Guerra Fria causou um serviço ao cinema americano,
1: sinceramente. O que importa
2: é que essas crianças não estão me enchendo o saco.
1: O senhor é o filho da puta, senhor Eduardo. Mayra,
0: eu tive aquele bigodinho
2: do hoje. Então, nojo.
0: Oito sem tirar de dentro, assim, assim que é bom. Né?
2: Mas comer a mãe dos outros podia. dia. Loser!
1: Empieza a hora. Otro episodio de Corazones de Lumbros, donde los unicornios vienen a morir.
0: Corações Peludos espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Rudo Salles, do meu lado direito está a mulher que me faria cantar bem alto para que todos pudessem me ouvir durante o fim do mundo, Dona Maira Marais! Uh, ia cantar o quê? O que você quisesse, meu irmão? O que, é que eu cante é você? <risos> Posso cantar desde o tema lá do História Sem Fim até cantar o tema, o nosso tema que é encosta nele, dá um cheiro meu. Se você quiser, eu canto.
2: Sempre, oh, é... sempre. sempre, sempre, sempre. Pense esse nome romântico. Demais Só um
0: posto de romantismo que <risos> um o lugar mais estranho que a Rússia no mundo invertido Vê o sujeito <risos> <risos> ah, Se a Rússia já
2: é estranha Imagina a Rússia no Para mundo aí, invertido Eu fiquei né? imaginando o Putin do avesso
1: então, mas te, Aqui nós temos o Putin do avesso Então, o, o problema todo é que aqui é realmente a Rússia invertida né Porque lá faz frio, aqui faz o calor do inferno né Obrigado, passarico é aqui, agora. <risos>
0: diretamente do lugar mais estranho que a Rússia do mundo invertido, viu um sujeito que jamais caberia um duto de ventilação, seu senhor
2: Carlos Júnior. Falou, velho.
1: O senhor é o filho da puta, senhor Eduardo. Senhor.
2: <risos> um duto de ventilação se transformando um túnel. sabe? <risos>
0: Se eu coloquei um túnel de ventilação. falei, puta, não, num túnel. Pensar em túnel é grande o Júnior caberia. Não luta no cabelo,
1: não. Atualmente eu tô achando que eu não tô dando mais na Manilha de esgoto, entendeu?
0: <risos> é, amiga. Depois que casa é foda. É assim que acontece. Engorda mesmo. Engorda mesmo, não tem jeito não. É... O nosso convidado de hoje é um cara que sempre dá prejuízo nas sorveterias, porque pede pra provar todos os sabores. Diretamente do podcast Passaporte Orlando, o senhor Felipe Trindade.
3: Aê, beleza? Que bom estar tá de volta aqui, cacete. Esse... E vamos falar de uma temporada que só não é mais perfeita porque a Erika McLean não falou hippicae, manda faca! Ah!
2: <risos> Quantos sabores de sorvete você anda provando na Disney, seu Felipe? E no Havaí, seu Felipe.
3: <risos> Me menos do que eu deveria e mais do que eu poderia.
0: Felipe, com certeza todo mundo já lhe conhece. É óbvio disso. Você já vem tantas vezes aqui que você já é figurinha carimbada. Mas se a pessoa por acaso ainda não souber que você é, fala um pouco do Passaporte Orlando. É Possível, é é uma famosidade pobre. dessa famosidade, gente. Famosidade, Felipe. Passaporte Orlando hoje, a audiência dele é o tribo da do Papo de Gordo. Você Isso fala mais sobre o Papo de Gordo que sobre o Passaporte Orlando. Eu admito. Mas...
3: Olha, se for se basear nas minhas últimas 3, 4 semanas aí, eu tô concorrendo fortemente a roubar o posto do Dudu Silas de Mr. Rice Guy porque, caceta, tô gravando podcast pra caramba por aí <risos> Então, você aí que tá afim, gosta de viajar, tá afim de viajar, adora os parques da Disney, é, nos parques do Universal ou o que mais, e tá louco pra ir pra Orlando, acessa lá passaporteorlando.com.br. a gente tá na iTunes, tá no Spotify, tá no seu agregador de podcast favorito. Dudu e a Mayra já participaram lá com a gente algumas vezes, foi bem divertido. Então, se você não conhece, que tiver afim de conhecer, fica lá, vai ser um prazer recebê-los lá no Passaporte Orlando.
0: E hoje falaremos sobre algo quase tão divertido quanto a Disney, que é a série Stranger Things. Sim up é, Thiago, tô pronunciando aqui. A, a série que é essa terceira temporada foi uma sensação absurda, assim, bateu o um recorde de audiência a ponto da Netflix anunciar. A Netflix raramente anuncia a audiência de suas séries. Essa fez logo questão de, no final de semana de estreia, falar que mais de 19 milhões de pessoas, não sei o que lá, uma audiência absurda, assim, de, de fazer inveja a qualquer filme que vai pro cinema ou até mesmo aquela, aquela polar de futebol americano que o Felipe adora na, na final. O nome daquilo? Super Bowl. Super Bowl. Super
2: Bowl. Absurdo, Vamos absurdo. começar logo esse programa fazendo um pacto, tá? Pra Dudu não ficar gastando o inglês dele. Vamos chamar de coisa medonha. <risos> bagulho sinistro. <risos> bagulho estranho. sinistro. Coisa bagulho, medonha,
1: sinistro. Ro... bagulho sinistro. Não, não, não. Se cheque a brasileirar, pra ser a brasileirar, a gente tem que fazer bagulho sinistro. Não, bagulho aí. É. Não.
0: A gente chama o Gudu de homens de homens bons, né? Ah, é isso aí. <risos>
2: Vamos mais aqui. Escola de tradução. Vamos tá lá. Tudo
1: é.
0: bem. De qualquer maneira, hoje eu vou falar sobre isso. Será que a terceira temporada ela manteve o nível da primeira ou foi tão irregular quanto a segunda? Será que o alenco principal ainda funciona agora que não são mais crianças? Só Será só...
2: que a Iona Ryder vai ganhar uma produção da Sedas Ceramidas para tratar daquele cabelo? <risos>
0: <risos> Paramos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha! Pra começar, eu queria fazer, na verdade, uma, uma pergunta, um momento abrir coração pra todos vocês aqui. Que assim, tem tanta coisa pra gente, a gente ver ultimamente: Netflix, Amazon, HBOs, as séries avulsas dão mais espaço na TV, as novelas da Globo que mais assiste. É tanta coisa pra ver que assim. Quando estreia uma, uma série como... Como como é? Coisas sinistras. Não, bagulho
1: sinistro. Bagulho sinistro.
0: Vocês fazem ela furar a fila de vocês pra assistir logo? Ou vocês, sei lá, encaixam na fila em um dado momento? Como é que funciona isso?
1: Pra mim, cara, na, na, na última temporada, como eu achei a temporada meio medica, a segunda temporada, eu não tava com prioridade nenhuma. Quando você me encheu o saco pra mim, pra gente gravar esse podcast, eu fui assistir e ela teria furado a fila, porque tá muito boa essa temporada, saca?
0: Você fez maratona, assim, de tudo de uma vez só? E um de uma
1: vez só, sentada direto. Não, não parei de assistir. Foi um atrás do outro, até acabar.
0: Oito sem tirar de dentro, assim. assim Oito é sem bom. tirar de dentro. É, Chico <risos> Júnior. Como
2: assim? <risos> <risos> e eu quero dizer que tem gente mentindo nesse podcast. <risos>
3: É contigo, Felipe, como é que foi? Cara, eu assim, também eu tô nessa de tem tanta coisa pra ver, Netflix, Amazon, não sei o quê, que eu meio que não tava vendo quase nada nos últimos tempos de série, né? Tinha um, um joguinho aqui que é Red Dead Redemption que tava ocupando todo o meu tempo no Playstation, então eu não tava tendo muito tempo pra série. Mas na hora que apareceu essa temporada, porque eu adorei a primeira, adorei a segunda temporada também, eu falei ah, não, para tudo, eu vi no dia de estreia, por uma coincidência dessas, eu tava doente em casa, eu não fui trabalhar, estreou lá no dia 4 de julho, eu tava em casa, eu comecei a ver o primeiro episódio logo cedo, só fui parar quando acabou também, vi numa sentada só. Foi fantástico.
0: Eu admiro muito vocês, porque... Eu já eu fiz isso, né, Nas primeiras outras temporadas a gente fez isso. É, mas o final da segunda temporada, eu não fiquei muito satisfeito com o resultado. Que tem aquela barriga inacreditável daquela parada da Eleven sair pra dar uma volta e você irmão que é um porra aquela. É, aquele... um ah, episódio só, pô. Não, eu sei, mas pô, dá de barriga da porra que é tipo assim o penúltimo episódio, entendeu? Então assim, serve vem bem e para pra fazer o um negócio daqueles sem nenhum alore, mas assim, eu não vou entrar nesse momento agora. O ponto é que, dessa vez, eu não priorizei isso. Assim, eu não coloquei pra. Nossa, estreou, vamos começar a ver a série estreou dia 4, como o Felipe falou, e a gente só foi começar a assistir tipo umas duas semanas depois, e aí na hora que eu vi o primeiro episódio, que eu achei muito mas muito bom, assim, não foi pouco bom, achei muito bom fui naquela coisa, porra, eu não quero assistir tudo de uma vez, eu quero, eu quero curtindo, eu quero vir aos poucos, então, a gente ficou assistindo tipo um episódio por noite só, como se fosse a, nosso, a nossa uma novela, no, né? eu chegava no, chegava no trabalho, tomava banho, a gente jantava assistindo um episódio, era um episódio só, acabou, a gente ia ver outra coisa, porque eu queria fazer com que isso durasse realmente um bom tempo pra ir, pra ir curtindo a viagem. Calhou que o último episódio a gente teve ainda mais tempo, porque a gente viajou na quinta-feira pro casamento do, do Júnior, e no momento que isso rolou, a gente foi, tipo, uns 3, 4 dias até voltar pra assistir, sabe? Então foi, caralho, foi muito bom nesse tempo de, de respiro, assim.
3: As últimas séries que eu acompanhei com mais afinco, assim, eram justamente séries que não, não dava pra maratonar, que era episódio semanal obrigatório, tipo, Game of Thrones, né? Tu, junto com todo mundo e uhum. tal, que foi aquela, aquela loucura no final, lá o chatice Lá. E a outra série que eu tava fissurado, assim, que eu, não, eu tava desesperado pra sair o próximo episódio foi a Star Trek Discovery, na segunda temporada, que eu tava meu, louco pra essa série, tava adorando. Só que esse negócio de um episódio por semana, tava, meu Deus, eu preciso logo, sai logo, sai logo. E acho que quando saiu finalmente a Stranger Things, a, a, Bagulhos Estranhos, 3, a terceira temporada aí, que eu tava também muito afim de ver, acho que calhou, sabe? Eu tava em casa, eu tava convalescendo. Eu falava, pô, estreia hoje esse negócio, vamos ver. E, e eu eu nem comecei a ver, pensando em maratonar tudo de uma vez, mas eu não consegui parar. O problema é que eu não consegui parar eu fiquei
0: com medo de isso acontecer. Porque isso aconteceu com a gente na primeira e na segunda temporada, entendeu? Por isso que eu não quis. Dessa vez eu falei, não, eu quero, fazer, eu quero curtir a viagem. Eu quero, eu quero ir aos poucos. Eu quero ir degustando. É tipo de fazer prova de vinho. Você tem que pegar um pouquinho Até
2: parece, né, Dudu? <risos> <risos> <Pois> é. <risos> Ninguém merece isso. Ai, Querendo pagar de culto aqui. Não, não só.
3: <risos> Todo mundo sabe aqui que quem manja de vinho mesmo é só a Mayra. Você não manja porra nenhuma, Dudu. Não, não.
0: Não sei nem como é que abre garrafas. Aqui em casa que abre garrafas de vinho é Mayra e não eu. Você vê como são coisa é Mas enfim, feita essa breve introdução, a partir de agora vamos falar com spoilers livres, tá? Então, se você não assistiu ainda, tava naquela curiosidade, sabe que vai tomar spoiler pra caralho a partir desse momento. E começando com uma pergunta que é assim: como diabos aquelas crianças ficaram tão feias? Eu sei que adolescente. <risos> <risos> eu sei
2: disso. É normal, Gente, entendo, A Eleven tá, continua não, linda. A
0: Eleven tá linda, a Max tá linda, o Dust tá fofinho, que né? Tá, porque o Dust Ele é mas todos os outros estão feios para caralho, velho. Que porra é essa? Ah.
3: Isso se chama menino adolescente, é, não, é inevitável. Isso é a é natureza. É, é muito legal
2: que às vezes você olha assim, os braços estão muito desproporcionais do resto do corpo. Desengonçado, é né? cresce né? braço, cresce perna e o corpo fica, né?
0: Isso é na vida mesmo, né? É por isso que, que As meninas se desenvolvem antes dos meninos Pelo menos as meninas já ficam com o corpo de verdade Enquanto os outros crescem primeiro uma coisa Depois cresce outra e eles vão precisar de uma maneira mais uniforme Então sim, a Eleven, a Eleven tá muito bonita Ela já, já é praticamente uma, uma mulher Vamos colocar assim A Max também
2: é de Nesse menino. momento entra a Sandy Júnior Eu cresci agora Sou <risos> mulher
0: a Max também cresceu e tá, sei lá, proporcional, vamos colocar assim. Mas, velho, o Mike,
2: o Will e Caraca. o Black Rumble. O, o, o Mike. O
3: Mike tá, tá o pior de todos. Muito,
2: muito estragado, gente. Tadinho. <risos> é, era
0: difícil, gente. O que era aquilo dali? Tá e, e ele, do tipo, Lucas. Lucas, isso. O Mike, bicho, tava o um negócio... Não era só estragado, desproporcional. Tava, tipo Tava até nojo dele em vários momentos, sabe? Assim, nossa, cara. Pelo amor de Deus. O Will com aquele shortinho anos 80 e com aquele cabelo de cu. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, para com isso. Você vai sofrer bullying na escola. Vai tomar <risos> cão, para. Você não tá legal, entendeu? O que ficou menos estragado foi
3: o Dustin, porque você vê que ele tá até meio fortinho assim, ele não tá Sim. com os magrelo desengonçado. <risos>
0: é, é porque ele cresceu e também cresceu. Foi a barriga junto, ele, ficou, ele já era gordinho, continuou gordinho, ficou como é parrudinho, foi, com certeza. Faz sentido, mas eu te digo que os outros meninos, bicho, assim, os adolescentes não deram diferença nenhuma de para pra outra, continuam, lá, do mesmo jeito. Mas esses três daí, o Mike, o Will e o Lucas Jesus do céu, o Lucas a impressão que eu tinha é que ele tava suado o tempo inteiro eu não sei se ele realmente tava suado o tempo inteiro ou se só me parece que tava suado o tempo inteiro porque o adolescente tem hormônio então sua pra caralho e fica... É pele, é, ser, é pele oleosa Pode ser pele é, oleosa, pode ser Verão americano,
3: tava quente pra caramba,
0: lá. É, é verdade verão -americano. Lembra
3: que toda história passa durante o verão americano eles tão de férias da escola, Agora o que mais, eu né?
2: tenho realmente nojo é o Billy, o Billy não, Mas o Billy é, é um nível
3: diferente
2: de nojo with <laughs>
0: Eu entendo. Porque o Billy, ele é pra ser o sex symbol da Nessie. Mas 30. então, não é sex symbol. Era aquele bigodinho. Maira, eu tive aquele bigodinho e dele. Não,
2: <risos> não, gente.
1: Já... Precisamos <risos> de foto disso, no Eduardo Sá.
2: Mullet... Era aquilo ali, era Mullet e bigodinho. Sa
1: o, o munch mullet eu já vi isso. já, mas o, o bigodinho eu não tinha visto não, Eduardo Sá. não
0: foto. era encaracolado, não era tão grande assim também, mas era aquilo ali. Eu só não tinha aquele corpo de ficar sem camisa, andando pra piscina, em slow motion. <risos> Eu não tinha, não, mas eu vou falar pra você. Nojento mesmo, tava, tava o Billy. Mas o Billy ainda, ainda tava sexta anos 80. <risos> é, mas, porra, foi, foi muito estranho pra mim. Aquele povo todo desengonçado eu não tá preparado pra aquilo, não, de verdade.
1: Ah, você tá sendo bobo. Não, não
0: é bobo. Eu é sei que as pessoas crescem, faz parte, tá tudo bem. Eu aceito, mas ficou meio estranho, porque eu fiquei comentando com o Mayra que, assim, cara, pra mim não foi difícil ver o Mike e a Eleven namorando e tal, porque começou na outra temporada, foi tudo fofo, bonitinho, coisa de criança, mas me dá um certo pavor em imaginar que a potencial quarta temporada vai ser, sei lá, com a Eleven e o Mike descobrindo o sexo, assim, eles transando a primeira vez no dia da formatura, entendeu? Eu não, não tô um preparado pouco... pra isso, eu não tô preparado <risos> mesmo pra isso.
1: Não, cara, porque eles vão ter o quê? 12 anos, 13 anos, não vai, não vai então, ser uma. 14
0: nessa série já, porra. Essa temporada tá com 14 Sim. anos.
1: Sim, mas eles estão fazendo papel de mais novos. Não, não.
0: Na série eles, tão, eles falam que eles estão com 14 anos. Ah, é? Já
1: falam é. 14.
0: Tem um momento que o Lucas tá discutindo com a, com a irmã lá, com a Erika, que aí ele fala que ele tem 14 anos. Quer dizer que na próxima eles vão ter, sei lá, 16. Não sei, não, Caraca, 16. esses
1: moleques são muito, muito pequenininhos, aí toma, né, cara?
0: Ah, não é muito pequenininho. O Mike tá mega enorme e desengonçado. É que o, o Will e o. É menorzinho, realmente. Mas o. Não, são é pequenininhos, né? Que o Will é... mirrado. É, mi o é, é,
3: Will é mirrado. É fica e tal. <risos> o Will dá a impressão que ele não se desenvolveu tanto, acho que fisicamente, quanto até é, 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 intelectualmente, porque você vê que ele tá tá mais atrasado em, em todos ali. Porque, também, a gente tem que pensar em tudo que esse moleque passou. O moleque se fudeu para a é, por é, duas né? temporadas, ele perdeu alguns uhum. anos de infância aí. A impressão que ele tá querendo recuperar isso, ele acho que não chegou no mesmo, no mesmo estágio que o resto dos amigos estão, né?
0: E <risos> é engraçado que, que esse lance dele do Will ficar puxando para querer fazer é, jogar RPG com os caras, e os caras só precisando de namorada, não sei o que e tal. Isso lembrou, Pra lembro mim desses tempos, aleatórios que, que aparecem na internet que é algo assim, ah, um dia, será o último dia que você saiu pra brigar com seus amigos e você não vai nem lembrar e tal. Eu acho que o Will era o único que tava ligado que aquele verão... Você
1: não é assim. entendeu a mensagem.
0: Não entendi a mensagem?
1: Não, não entendeu não é a, a mensagem. mensagem. A mensagem está desde da primeira temporada. O Will é gay. Tanto que tem aquele ponto ali, porra, eu sei que você não gosta de menina, por isso que você tá desse jeito. Eles classificaram essa temporada como, classificou direto como o Will, a moça, a moça em perigo sempre, né, que precisou ser resgatada nas primeiras duas, e na última temporada é, deu faniquita porque os amigos estavam namorando.
0: Ah, Júnior, você, você foi numa visão mega radical, agora eu só pensei não, no fato...
2: Tudo que... aqui, todo romântico, todo saudosista, do, do Playmobil dele, é, porque... do Forte Apache... <risos>
1: e, e foi escroto <risos> isso, cara. A, a mensagem, ah, tipo assim, do jeito que tratou a, a homossexualidade do Will, foi escroto pra caralho, porque transformou ele numa bicha faniquita. É,
3: eu, eu acho que não, eu acho que é mais tipo aqueles estresse, traumáticos de soldado que voltou do Vietnã. Não, sabe? é que vocês
1: não pegaram por aí, mas ficou bem claro isso pra mim. Tipo assim, agora e deixou bem claro que... Não, coração peludo. Não, é muito. se vocês pegarem a primeira... <risos> se, se vocês pegarem a primeira temporada lá, quando o Will desaparece, a mãe vai, vai desabafar lá com o Harper lá, na delegacia, falar que o Will sofria bullying porque chamavam ele de gay, não sei quanto, e o Harper pergunta que, que se ele é e ela faça assim, de conversa na mesma hora. Então, essa temporada classificou duas situações homossexuais ali. A menina, né, deixou bem Claro, e o Will que o diálogo foi final, entendeu? É o Will é gay. E a situação que tratou uma e tratou o outro foi bem diferenciado.
0: Número um, o nome do cara é Hopper e não Harper.
1: É, ou seja, eu errei só uma letra só, tá bom demais, Charmin. <risos>
0: E número dois, <risos> eu não fiz essa interpretação. Você falando agora, eu consigo entender é. esse ponto, mas eu não lembrava dessa cena que você tava falando aí, da primeira temporada. É, eu só tinha com aquela impressão de que ele se tocou, de que aquele seria o último verão em que eles seriam ainda crianças o bastante para poder brincar e tava querendo, sei lá, fazer o último jogo enquanto os caras estavam em outra vibe. Ele devia estar naquela, gente, essa vai ser a última que a gente vai fazer
1: não, isso. Não, não, porque a série não te mostrou isso. A série não teve esse diálogo.
0: Eu sei que não
2: teve, mas foi como eu interpretei porque
0: eu me então, identifiquei com é... isso.
1: Tá pensando... Você interpretou nessa... o diálogo o que teve. É, então,
2: mesmo. olha só. Dudu interpretou na época que ele tava em Amargosa, que todo mundo tinha certeza de que ele era gay. E aí, <risos> <risos> ele queria convencer todo não. mundo de que era a última vez que ele ia brincar de esconde-esconde com o amiguinho dele. Não, não é
1: de meinha, coisa. né? <risos> É. Isso, isso só não tá... porque a, a, a série é bem clara nos diálogos dela, e não teve esse diálogo poxa, vocês estão deixando nossa amizade pra trás, não a, a, foi bem claro, porra, tu, não tá, tu tá desse jeito porque você é, não é gay, cara, pronto foi... eu, entendi, eu, que eu
2: acho que os dois estão puxando a corda, porque pode, pode ser as duas coisas, sabe? sim, sim, pode não, ser, não, eu, sim. Eu,
0: eu, eu tô disposto a aceitar esse, esse argumento do Júnior acho que pode fazer sentido sim, é que, é que foram realmente visões bem distintas, eu não vi por esse lado você viu pro outro, faz sentido sim os eu,
2: dois fazem sentido eu
0: só prefiro a minha versão, porque a minha Mas versão é mais romântica ele romântico.
2: realmente, ele queria, ele tava <risos> também se esforçando pra poder jogar com a
0: galera, ele queria, ele queria só brincar, ele queria com amigos ela só... Isso. é,
1: eu, eu acho que é mais essa visão mesmo do Dudu, eu tô com o Dudu aí <risos> tá, vocês são românticos inveterados <risos> não,
3: porque a série assim, até vendo o que eles fizeram com com a, a Robin, assim eles tratam dessa né, forma essa questão da homossexualidade de forma normal ela não é bandeira, não é nada. Tipo, quando ela fala lá com o Steve, é, ah, beleza, ok, e segue o jogo, entendeu? Eu acho que a, a, a parte do Will, se for isso também, a, se ele ser o não, homossexual não é o ponto central do que levou ele a fazer aquilo. Com não é certeza. É, é, é mais o lance dele da infância, de querer aproveitar o último momento de infância mesmo. Eu acho que entra nisso.
1: A situação da Rob é muito mais legal porque até um primeiro diálogo que deixa ele entendendo que ele tá, ela tava tá afim de, dele desde a escola. E Tô, eu comprei essa história, eu fui enganado legal, eu fui, enganado, legal, ah, assim. eu, eu fui enganado então depois o que acontece, eles tomam um soro da verdade e por isso que ela se abre pra ele você tá entendendo? Porque nenhum eu adolescente ainda, é, se abriria questões de homossexualidade na, na adolescência pra um colega de escola que, não, que, que era bullying, cara, isso aí seria impensável, mas a desculpa perfeita é o que? É o soro da verdade então é, mas a inteligência
3: nessa hora Júlio, nessa, hora, o... nessa ou...
2: hora já tinha passado já
3: Sou, e eles realmente, ali, estavam no momento de amizade ao verdadeiro. Né? Se, você, se, você,
1: se você assistir, ele ah, vai falar que a gente tinha acabado de fazer xixi e que o soro da verdade ainda tava funcionando. Se você assistir de novo essa parte, você vai ver é esse diálogo preciso, dizendo que o soro da verdade na ainda tava tá valendo. Que ficou marcando? Assim, eu não vou Caceta, dizer. o Júnior realmente acabou tava fit.
0: De... O Júnior acabou de ver, pra gente gravar, ele acabou de ver a série, sei lá, ontem ou hoje, então eu não vou duvidar
1: que essa série vai sei. falar. É, tá lá!
3: O Júnior tá com flipchart ali do lado de todos os pontos que ele Marcou hate,
1: tá né? porque... é, é, essa, essa, essa da menina, da Robin, eu achei massa pra caralho esse diálogo. Eu achei a estrutura <risos> boa pra caralho, eu achei tudo bem montado. O que eu, o que eu achei assim, meio em é porque foi uma, 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 uma meio que você chegar e, e transformou a, o Will em, em, em a moça desesperada porque ele tem que ser salvo nas duas primeiras temporadas porque ele virou a moça em perigo e, e na última temporada ainda foi Nikito, porque os amigos não querem saber mais dele
3: ô, ô Mário você se ligou né que o Dudu enquanto o Dudu é aquele cara que ainda tem uma criança dentro do coração dele querendo né se divertir e brincar a criança do, dentro do do Júnior morreu faz muito tempo mas
2: há é muito tá sufocado pelos pelos do coração <risos>
0: I'm <laughs> sorry. Já que a gente tá falando da, da Robin, que é a filha da uma turma com. O, como é o nome do cara? Ita Rock. Isso. Filha da uma turma com Ita cara, legal. É, é impressionante. Por sinal, ela usa o é um sobrenome da uma do, turma. do pai. É impressionante como ela é a cara da uma turma. Na hora que apareceu, eu falei, nossa. Eu sabia que era filha do Ita Rock, que faz o sobrenome. e falei, nossa, essa menina parece com a Uma Turma e tal. Aí eu comentando no trabalho, falaram assim, não, é porque ela é filha do Ita com a Uma Turma. Eu falei, ah. <risos>
2: não é Ima, não é uma. E ela
0: é igual os é. dois, né? Isso. <risos> é, ela, ela pegou. Tanto a aparência como o talento de ambos, eu diria. Porque eu gostei demais dela. Eu também. E eu curti muito a maneira como eles separaram os núcleos nessa temporada.
2: E por falar em atriz nova nessa, nessa temporada, nova não, mas nesse caso que ganhou relevância, a Erika. Putz, que pessoal without without dia. <risos> Gente, eu quero muito ser amiga dela. Aquele diálogo dela com o Justin que eles começam a debater Pequeno Pônei. Por que Pequeno Pônei é coisa de nerd? É perfeito.
1: Nerd! O legal é a ficha dela caindo. Você vê aquela engrenagem aquela rodando no cérebro é dela. Isso. Ela...
2: É, é a grande ficha da humanidade caindo na cabeça dela. É. Assim. Que é o
1: único momento que ela se cala no final. Ela não, fala, ela não tem uma resposta é. pra
3: aquilo. Não, que além de tudo, menina é um gênio dela temática, né? Pois então, é! Aí o cara vai falando tudo, ela faz conta, não sei o que, você gosta de pôr, né? Você gosta de... É, Sorry, you're a nerd! <risos> muito bom! Mas isso falando que eu sou, é, do que o Dudu falou dos núcleos, eu achei essa divisão muito boa, eu achei que ficou perfeita essa a forma como eles separaram, e, e eu achei que a, que a série faz incrivelmente bem nessa temporada, é cada núcleo começa investigando uma coisa totalmente desconexa uma da outra, que tá tudo ligado, e dá que os, todos, todos os núcleos se encontram. Aquele negócio, não, mas a gente tá pesquisando rato. Rato? Não, a gente tá fazendo russo. Russo? Que russo? Ele tá falando negócio do campo magnético. O que? Que campo magnético? É <risos> muito bom, cara.
0: Não, assim, isso é muito legal. Eu tenho uma ressalva sobre alguns núcleos de como ficou, ficaram funcionando, porque eu achei que alguns ficaram meio chatos, mas espe especificamente o grupo da, do Dusty, do Steve, a Robin, a Erika, é o meu favorito ever. Assim. Sim. Eu queria que é o... é a fosse apenas sobre os quadros.
2: Por favor lá em núcleos, assim, a Joyce explicando, usando imã de geladeira o do que tá acontecendo e as pessoas olhando pra cara dela de, minha filha você bebeu, você usou drogas o que que tá acontecendo? Você tá preocupado com imã de geladeira que não tá grudando, é
1: isso mesmo? Mas é aquela história, né, Mayra? O cabelo dela não ajuda ela a se defender desse
3: ponto de casa da droga
2: seda ceramidas não ela, minha amiga?
3: Ela, ela faz uma cara de louca ainda quando ela tá explicando que não tem como se levar a sério pra ela tá não,
2: assim, encosta um no outro. também tá Não gruda. Aí pega na parede, bate, bate, bate. <risos> que porra, velho! <risos> é esse o seu argumento? <risos>
0: e esse núcleo da Helena Harder com, com o Rocker é o que começa só os dois, mas ele vai crescendo, vai ficando muito... Vai Ô, gente, gente né? quando o Russo entra na
2: história... O Izmirov é maravilhoso, gente! <risos> Eu queria ter um amigo russo chamado <risos> E o, e o outro, o maluco das teorias da conspiração, com aquele shortinho dentro do carro, <risos> conversando. <risos> Traduzindo russo.
1: É muito, <risos> é muito bom, É
0: muito legal como eles tiveram que arrumar umas formas meio anos 80 pra fazer com que a história funcionasse. Cara, ninguém sabe falar russo, é óbvio. Ah, não, e não existe é internet. Então tinha que arrumar um cara que ele é maluco o suficiente, <risos> assim, fora da
2: caixinha. porque ele tava pesquisando coisas do lado.
0: Porque ele sabe falar russo. Não, tem que ser esse cara. Vamos pegar o carro aqui, vamos andar X quilômetros, tá no meio do mato, <risos> porque aquele cara vai saber falar russo. Cara, eu acho isso muito legal. Porque. E vem
1: cá, aquela minha teoria do... É, quando a gente vê filme de criança, quantas vezes a gente pergunta cadê o pai dessas crianças, é quanto a gente tá velho dentro da gente, né? Uhum. Caralho, dessa uhum. vez, tipo assim, alopraram, que tipo assim, os pais foda-se as crianças. Eu vou, eu vou pra puta que pariu de negócio antes de ver minhas crianças numa cidade que só dá merda, entendeu? Que tem Não, é andando que é Ah, é 4 de julho. Toma aqui esse tanto de bomba na mão dessas crianças. Que é. <risos> Deixa eu ela se Cara, é tipo assim, foda-se, né? Eu tô velho pra caralho, porque depois você eu tô assim, assim, que isso? A
3: resposta pra isso, Júnior, é né? anos 80. Foda-se.
1: É, é como a gente
2: tava, velho. Na Copa do Mundo, ninguém enfia... Socava fogos de artifício na mão da gente. Falava, vai pra rua e me deixa ver o jogo.
0: Cara, o pior que você falou, assim, eu, eu juro que dessa vez eu não tinha pensado nisso, porque o tempo inteiro ficava o Hopper e a Joyce falando que tinha que voltar pros filhos deles e tal. Mas eu esqueci nesse rolê, que, sei lá, que os pais do Lucas e da Erika, não aparecem no momento que a Erika fica desaparecida por pelo menos 24 horas, e ela tinha uma criança, entendeu? E daí? Os pais da, da Max e do Billy nem aparecem, foda-se. A mulher foda do Mike só queria pegar o Billy, e depois o Mike desaparece, <risos> e a mãe do Dustin, assim o menino chega de... de... De viagem, fica com a mesma roupa da porra do campo de, de viagem lá do, do, do de férias, campo de férias lá dele lá, durante 6 dias, dia. fica desaparecido, vive no shopping e ela nem tchum pra nada. É,
1: nem pra nada. Foda-se, sabe? Foda-se! Não
2: importa <risos> que essas crianças não tão me enchendo o saco. É, verão, tá muito... fica muito tempo lá de fora,
0: verão, brincando, curtindo e tá. tal. Aí o núcleo da Eleven, da Max e dos meninos que sobraram, lembro, no caso do Mike, ou Will e o Lucas, é, eu gostei muito da interação da Eleven com a Max. Eu acho que as duas foram melhores ali. Isso foi bem legal. Ela mostrando sim, pra...
2: Sim, a sororidade.
0: Né? Nem pensei em sorolidade, não. Foi mais assim, de mostrando pra Eleven o um mundo uma a realidade, sei lá, um comportamento que ela não tinha como aprender nem com o Hopper, nem
2: com,
3: nem com o Mike. Eu achei sim. bem legal isso. É a primeira vez de toda a série que a gente vê ela explorando o mundo por conta própria, assim, né?
2: Mas eu queria voltar na história de o pai dessas crianças, ah, as coisas sim, sim. que não dá pra acreditar e, enfim, vamos lá. Você é uma estudante de high school, americana, que todos nós sabemos que a galera lá não é muito... Vamos combinar que não é muito gênio, né? Daí, é, a menina... Ah, ah, eu aprendi a falar italiano de vez em quando, aí eu arranho... Um espanhol, uma coisa assim. Deixa eu traduzir russo e ainda quebrar o código. Por que, que os pais têm conhecer? Eu não entendi Não, é estou falando de coisas que não dá para acreditar. Da mesma ah, forma que não é dá para acreditar que, que esses pais acredita. largavam aí uma menina que ah, trabalha ah, Não acredita, essa você parte Eu não comprei essa parte. Você acreditou parte que não não o Dustin
0: construiu uma porra de antena claro. de rádio, uma antena foda que atravessa o país do sinal de rádio? Claro. Você não vai acreditar que a menina entender isso. As pessoas que têm ouvido um bom para. O, pra, que, pra o que o
2: Justin precisava era só de uma barça. O que a menina precisava era de entrar no CCA, no CCA em Russo, não. E ainda tem um curso de, de quebra de de código secreto. Não.
0: É, Não tinha que ser mais uma nerdzinha no grupo. Tá? tá tudo de boa. Não existe nenhum defeito nesse núcleo, Maira. Você lave a sua boca antes de você falar do núcleo do doce. Tá? Não, não, mas, mas rato assim, rato.
2: <risos> só isso que me incomodou profundamente. Não. Esse momento em que ela tava lá quebrando o código, que ela começa a entender russo, ela começa a decifrar códigos e tudo mais. Fonética,
0: Maira. Fonética.
2: Não, fonética. não fonética, Russo. Fonética. Estamos falando de russo. Estamos falando de outro alfabeto. Cirílico.
1: Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu, como uma criança que não tinha amigos para jogar RPG, que só jogava RPG pelo computador, eu peguei um dicionário em inglês e comecei a traduzir palavra por palavra do inglês para entender o que eu tava jogando. Então, eu consigo perceber, eu, eu consigo acreditar naquele negócio Isso ali. É, difícil, é claro, né, não é tão simples essa merda daquele jeito como foi apresentado, mas que é possível, é possível.
0: Uhum. <risos> Deixa eu só falar uma coisa assim, que o Júlio acabou de dizer, que é assim
1: Loser! <risos> Obrigado <risos> Concordo
0: <risos> Dos núcleos o único que eu não gostei que me irritou foi o núcleo da Nancy com o irmão do Il, que eu nunca lembro o nome dele Qual é o nome dele ah, mas ninguém se ninguém importa. importa né Nossa que chato velho que chato que chato mas, mas ela já era chata antes Pois é mas ela era chata porque era patricinha aí era engraçado ela esse negócio agora que ela ela virou tipo heroínazinha, ela ficou só chata entendeu não tem a, a quebra de como era antes ou talvez ela ela não era tão chata antes que eu estive no núcleo dela funcionava agora que ela ficou sozinha só com cara lá que também é uma falta de carisma inacreditável ficou só chato, investigaçãozinha de, de série boba pra chegar lá e ver a mulher comendo negócio, eu achei chato pra caralho Apesar de que deram um destaque muito bom pra ela na, na série. E, e pra não pensar, agora a gente conversa, comentando aqui da Joyce, da Erika, da, da própria Eleven. eles deram um destaque muito legal pras mulheres na, na série. Todas as são meninas femininas são muito fortes e tiveram funções muito, muito específicas na série, assim, que moveram a história. Desde a Joyce dando esporro nas pessoas pra conseguir o que, que queria, é, ligando lá pro cara do governo dizendo, mande um exército agora, porque eu não sei o que, eu não sei o que. A galera com medo e realmente obedece agora. Ima
2: de geladeira não gruda,
0: porra. Até passando pela Eleven, caralho, ela esgotou os poderes dela nessa temporada, tudo que ela usou e fez coisa pra cacete.
3: É, mas ela tava usando até pra fechar a porta, ela tava usando o poder é, é, Jedi é, 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 dela, é, 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 ela, ó, ela <risos> tá
0: usando Filipe, pra qualquer coisa. Felipe, seja sincero, quantas vezes na sua vida você não tava sabe, deitada na sua cama, se olhou pra porta, se esticou a mão, tentando fechar
3: ela naquela coisa assim
0: de usando a força, usando a tela <risos> da Jim quando vezes não fez isso?
3: É, é que cada vez que usa, dá aquela sangradinha ali no, no, no nariz, né? Daqui a pouco acaba a sangue ali, tanto que ela sangra pro nariz pra fazer a poder. Eu
0: acho que foi meio que isso acontecendo. Tem uma cena que mostra um monte de, de resto de, de, de guardanapo, não, de lenço sujo de sangue, depois que ela fez alguma parada. Então eu acho que é por isso que esgotou mesmo. Chegou a hora que o, <risos> o corpo falou assim, minha filha, você perdeu um litro e meio de sangue nas últimas 24 horas. Eu vou desligar <risos> o botãozinho do poder aqui, senão você vai morrer, ô filha da puta. Acho meio que
2: isso. <risos> e sem contar que você teve hemorragia, por causa do bichão que tava na sua perna.
3: É, é mas eu curti. A Eleven, ela tá muito legal, ela tá muito boa nessa série, né, nessa temporada. Ela tava tá arregaçando com o poder dela, ela tá muito legal.
1: Ela literalmente tava
3: arregaçando
1: mesmo com o poder dela. Eu achei que
0: esse lance de tirar o poder dela no final pra que ela não tivesse que ser novamente a pessoa pra resolver tudo, foi legal porque pelo menos fez algo diferente, né, nas primeiras temporadas. Quem recebeu no final foi ela. Foi o poder dela que chegou lá e destruiu a porra toda e explodiu Demogorgon, ou fechou a fenda, e nesse tiraram ela da história exatamente pra que tivessem a oportunidade de usar outras soluções. Eu achei isso um negócio legal, sem cair naquela coisa chata da temporada passada que, pra história mover, afastaram ela de todo mundo, porque senão ela resolveria tudo em 10 minutos, né? Porque levaram o nível de poder dela um negócio tão alto, tão absurdo, que precisava fazer alguma coisa realmente pra tentar colocar os pés no chão, assim.
1: Mas, tipo assim, eu acho que entrou naquela história do Dragon Ball, sabe? É que talvez você não entendo, mas tipo assim, cada temporada que tem do Dragon Ball, os caras ficam mais fortes e tem que treinar mais, sabe? Então, cada vez mais, a escalada do, pro do problema tá um absurdo. Qual vai ser a, a, a ameaça da próxima temporada? sabe? Não, eu ou vai ser, eu vai ser ou vai ser gravido em adolescência, ou vai aparecer um monstro do tamanho do shopping
0: <risos> 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 Não, eu entendo e eu concordo com você nesse sentido. Eu tô dizendo exatamente porque na segunda temporada, eles afastaram a Eleven do grupo, senão ela teria resolvido aquilo tudo muito rápido. Ela voltou pra Sim. resolver no final Nessa temporada, elas, eles não afastaram ela do grupo, mas a história dela foi rolando em paralelo com ela usando o poder para caralho para caralho mesmo E aí fizeram isso no final simplesmente desligar. Porque senão, cara, ela entrava lá embaixo do negócio da base russa, não precisava de mais ninguém, ela sozinha, empurrava os caras pra longe, podia é. andar pra entendeu?
1: Cara, eu, eu, acho que na, eu, eu acho que na verdade na temporada passada, a ideia era outra, a ideia de você ampliar as pessoas com poderes na, na, no ambiente da, da série. Só que, aquelas mudanças de roteiro que a gente sabe muito bem que ocorreram na, na, na temporada passada, que até o vilão da história mudou, entendeu? Que era pra ser o, o cara que todo mundo depois ficou amando, que é o que é o Gune, né? E, ó, e o amigo gay do Frodo. É... <risos> <risos> alguma coisa mudou na série que eu não sei se foi pra isso ponto. Tanto que esqueceram completamente aquela história dos poderes das outras pessoas na outra temporada. Porque a mãe dela, foi apresentada que a mãe dela tinha algum poder, mesmo catatônica daquele jeito, ela tinha algum poder é mais fraco do que a Eleven, mas ela tinha e tinha outra menina também que fazia os outros lendo as coisas. E nessa temporada ninguém falou desta merda. Júlio,
0: eles esqueceram tanto isso que naquele trailerzinho que passa assim, de resumo da segunda temporada, eles nem mostraram isso. O resumo da segunda temporada é, os meninos apontando Altas confusões Até que o um momento a Eleven chega E ela vai lá E fecha o, o portal É isso Não aparece não, nada Que ele sai de Eleven Eu não
3: sei se eles esqueceram Se eles deliberadamente Realmente falaram ah, Nessa temporada Não cabe Acho que não, não, não caberia Aqueles personagens Aí justamente A Eleven perdendo os poderes Agora no final dessa Pode ser um gancho Pra eles reaparecerem No segundo E treinar de novo, Sei lá Eu acho que não tinha a ver Com, com essa temporada E eles tiraram Não, não, não vejo problema em tirar Pode até ser que volte Pode ser que não Sei lá, acho que não.
1: o tamanho da ameaça que foi ao ponto da Eleven ter perdido os poderes, tipo assim, cabia completamente a equipe superpoderosa é, Fator X, entendeu?, aparecer lá dentro do, da série, cara.
3: Ué, mas, mas que motivação que eles teriam pra aparecer, Júnior? Eles, eles não têm uma amizade, eles não têm é, base em rocks, eles não moram lá. Não tem porquê.
1: Mas a Eleven poderia manter um contato com a menina. Com o quê? Com o celular dos anos 80? Não, telefônica, telefone. <risos> rápido, tinha telefone nos anos 80. Tinha Grupo telefone, dos inclusive, no segundos
2: segundos. carro que o prefeito <risos> pega. O prefeito pega o telefone no carro, inclusive.
1: Tinha teletrim, Felipe! Tinha teletrim, Felipe! <risos> teletri.
0: <risos> é, o é muito velho, realmente. Mas assim, considerando os poderes da dela, ela poderia entrar em contato com a menina pela mente, como ela, como ela é, fez em alguns momentos. Eu acho que eles perceberam que aquilo foi mega criticado, que ninguém gostou daquela merda, e apenas desencanaram disso pra fazer uma temporada que coasse mais a primeira nesse sentido. Agora, eu honestamente espero que não tragam aquela porra de volta, porque pra mim foi um Ou tragam
1: bem... bem feita, né, cara? Porque, é, cara, é, se for daquele jeito, se não foi bem feita. Se ajudar,
3: se acompanhar a história, dá pra trazer de volta, mas porque só for
1: direito. O, o que ficou ruim naquela história toda foi que ficou uma coxa de retalho, não ficou legal. Você tá elogiando exatamente a estrutura dos núcleos dessa, dessa temporada. Na outra, não tinha essa estrutura, era tudo assim, foda-se. Vamos jogar um monte de coisa aqui um monte de referência que mas, todo mundo vai gostar. E quando eles viram que a coisa não era muito bem assim, eles meio que ouviram que os fãs estavam falando e fizeram uma coisa que todo mundo gostava melhorzinha, cara, muito melhor do que a segunda temporada. A segunda temporada foi uma merda. Ponto, acabou. É, a, a, e eles foi voltaram. Merda, vai. Foi. Vai, vai, não, não, não comparada a primeira e a terceira, ela foi. Se vamos botar assim. Uma merda
3: muito forte, velho. Não seja o hater o da internet que é zero. Não, um, ela, é, não,
1: não. não <risos> eu, eu não tô falando. Eu não tô falando falando assim que foi uma temporada que foi um cocô que ninguém assistiria, não, foi em comparação, às outras cara, duas aí, temporadas foi
2: uma merda, mas não foi o cocô que ninguém
3: assistiria,
1: foi só uma merdinha bonitinha <risos> exatamente, meio cheirosa uma merdinha é. polida <risos> foi mesmo, aqui vai super-homem seguindo nossa tradição da série daqui, da, do programa, mas não foi, foi foi uma série, sei lá, foi uma temporada 5, 7, sei lá, foi por aí não foi uma temporada horrorosa, não foi o, o final de Game of Thrones, saca? Eu não vou
0: nem casa, <risos> with <laughs> <laughs>
2: É. Tá bom, tá bom. Foi Batman vs Superman. Marta.
1: Foi Marta, entendeu? Foi uma, foi uma temporada Marta. que assim... se
0: fosse pra, pra colocar as três na ordem de qual é a favorita, a segunda temporada seria realmente a última dessa lista. Eu concordo com você. Porque eu acho que ela tem vários, vários problemas. Mas pra mim é claro que eles aprenderam com esses problemas na segunda temporada pra fazer direito na terceira. Desde, sei lá, o Dustin e o Steve funcionaram muito bem na segunda temporada durante os dois episódios que ficaram juntos. Pensaram: caralho, isso funcionou muito bem. Vamos Colocar ele junto a temporada inteira e vamos colocar mais gente nesse, nesse rolê. Eu acho que isso foi bem legal. Nesse sentido, eu concordo com, com você, sim. De, de, não, ideia. e
1: vamos e vamos até arriscar, porque podia quebrar a química toda, por exemplo, do, do, dos dois, botar a menina na jogada. Podia ser uma, uma coisa que não funcionasse. E funcionou pra caralho, sabe? Ficou ótimo aquilo ali. Então eles arriscaram. Teve coisas que eles arriscaram. Não foi só, tipo, ah, é seguir um figurino. Não, esse roteiro, essa temporada, o roteiro tá muito melhor. Tá ótimo. Tá tudo amarradinho. É os, atores que, os atores que eles botaram pra, pra acrescentar na série realmente acrescentaram dessa vez, sabe não foi aquelas coisas que o negócio, até a história do, do, do bigodinho lá e, do, e da menina, da, da skatista, foi melhor aproveitado nessa temporada, tanto que a gente tá elogiando aqui, são coisas assim que eles fizeram
3: que essa temporada foi muito boa e, então tem, uma, tem mais um, uma coisa, Júnior que essa temporada também tá absolutamente forrada das muitas referências que eles adoram fazer a, a filmes e coisas dos anos 80 só que todas elas estão tão bem colocadas, às vezes algumas até tão sutis que mal, você mal pega elas se você não estiver prestando muita atenção, porque uhum. essas referências todas, elas servem a história. Elas estão lá, mas elas de alguma forma servem a história. Não é uma referência de só ah, jogou lá na frente pra você ver. Isso que eu achei muito foda nessa temporada.
1: Isso, porque, porque isso eles erraram a mão até na segunda temporada, quando botaram o fliperama lá, botaram vários jogos e não fizeram, sabe? Usaram aquelas referências pra nada. Foi só, vamos jogar até lá nos 80! E, e foi assim, sabe? <risos>
0: Enquanto nessa daí eles trouxeram o Estaminador do Futuro do Schwarzenegger, mas colocaram ele num papel próximo do do Futuro de verdade, assim.
1: Não, Não e tá, né? quando apresentaram ele, quando apresentaram ele, você sabia que aquele cara era o um vilão, porque ele, ele fez a entrada do Estaminador do, do Futuro, cara. Pronto.
3: Vamos falar sério aqui. Os russos são os melhores vilões, sim. vai. Pelo amor sim, de Deus.
1: Sim, <risos>
0: Sempre. Cara. O final da Guerra Fria causou um desserviço ao cinema americano. Sinceramente. Putin, fica a dica.
1: É, o Putin tá aí pra isso, cara. Ele tá Opa. mudando essa, essa história. Contamos com
2: você. <risos>
1: é,
0: tá bom, cara. Eles são os melhores ah. vilões, com certeza. O laboratório secreto lá. Cara, você para pra ver as coisas que elas são tão anos 80 que se, você, se essa série se passasse hoje em dia, ninguém ia comprar a ideia. Mas os caras construíram em um ano uma base secreta
2: embaixo, embaixo do embaixo shopping de um center. Shopping. Eles
0: construíram o um shopping também. Né? O shopping foi a, a maneira que usaram pra disfarçar, pra construir a base secreta. E o Anderson deu uma puta base secreta, com túneis e corredores, e uma máquina pra entrar na porta do negócio, um shopping em cima, com lojas, Porra,
2: cinema. operário russo é foda.
1: <risos> eu posso estar enganado, mas eu acho que essa história do shopping já aparece na primeira temporada. Na segunda, eu tenho certeza absoluta que já estão falando do, do, do término da construção do shopping. Então, se os russos que estavam construindo a base secreta e estavam construindo isso, pelo menos na segunda temporada já tava lá. Só que a gente não viu, não fomos apresentados, entendeu? Na segunda, eu tenho certeza absoluta que, que, que essa história do shopping que tava sendo construído gerou até protesto na segunda temporada.
0: Pode ser, mas se considere que quando começa essa terceira temporada, começa com aquela cena que você passou no, lá na Rússia no passado, deu merda, e aí vem a história. Você tem um ano pra poder resolver o rolê. Então eles construíram esse negócio em um ano. Foi quando eles mudaram, não,
1: não. A, a base, eu acho que já, já tava sendo construída. O equipamento que de teste, sabe? Que aquele lá na Rússia era, era um protótipo. A base,
0: velho. Se a história foi que feito na Rússia, não deu certo. E aí, a solução que eles chegaram foi: puta, vamos pro Estados Unidos onde o negócio abriu. Já não, mas eu um acho...
1: ano. Não, cara, não, não foi em um ano. Eles, eles chegaram, o final do protótipo, eles chegaram em um ano. Ou seja, o equipamento funcional completo que não explodia e desintegrava ele, todo eu mundo. Eu concordo com o Júlio, um quer dizer ele que tava...
0: aquela cena do início já era no.
1: Já era já já lá, naquela
2: base? Já era lá.
0: Não, não tava... era
1: aquela... Era um protótipo, era uma base secreta, aquela base que tem no final da temporada. Não, eu né? acho
2: que já era lá, Júnior. Não, não era, era porque já era. ele, ele como se eles estivessem, enquanto pra mim na minha cabeça, no mundo maravilhoso da cabeça de Mayra, aquilo ali <risos> aconteceu assim, enquanto a segunda temporada estava rolando lá da fenda, que abriu no meio da propriedade e tudo mais, e que saiu pra todo mundo ver Estava tendo também a outra fenda, que era dos russos tentando abrir lá debaixo do shopping, enquanto estava construindo o shopping. Eles já estavam trabalhando ali. Aí deu ruim e eles pegaram e deram um ano para o cara para poder aperfeiçoar o negócio.
1: Na minha cabeça funciona assim, porque quando o, o russo sai e fala que você tem um ano para resolver isso, ele sai na neve, no, no, tipo no, no, num bunker.
0: Ou seja, era na Rússia.
1: É, era na Rússia. Para mim, aquele equipamento que estava construindo lá é o equipamento protótipo, é o equipamento inicial para ver se dava certo o, o, a, 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 o que, que eles estavam planejando. Mas a base em Hawks já estava sendo construída já porque eles sabiam que tinha alguma coisa errada lá em Hawks. Quando eles chegaram no final do, do protótipo, chegaram, ó, oh, tá funcionando esta merda, levaram o equipamento para Hawks.
2: Eu tenho certeza que tem um ouvinte, porque a internet é cheia de gente mais inteligente que a gente. Eu Alguém sim. vai corrigir a gente.
1: Vai corrigir vocês, eu tô sempre certo. É, mais uma <risos> vez, é uma questão de como você interpreta Eu
0: entendo o que Eles fizeram na Rússia, deu merda você tem um ano pra fazer, é, resolver. E o cara fala assim: olha, galera, lá em Hawks aconteceu isso, deu uma maior merda. Tudo, a gente pegou aqui, captou nos nossos assessores, não sei o que e tal. Talvez seja melhor a gente fazer isso lá. Eu constrói a base lá, enquanto eu construí o equipamento, a gente faz a parada lá e dá certo.
1: Tanto que você. Tipo assim, é, o, o Demon Dog que eles estão lá, pra mim, é o Demon Dog da segunda temporada que eles capturaram e levaram pra Rússia. Pode ser.
0: Eles podiam estar na segunda temporada já podiam estar lá. E eles já estavam
1: construindo o shopping, fazendo todo o projeto da, da parada e capturaram o. Cachorrão lá para levar a Rússia. E aquela referência pra o, a, o, a Mosca 2 foi maravilhosa. Diga-se de passagem, adorei ah, eu adorei aquela referência. Dois? A, a, a saída da do Demon dois? Dog, da, a, a saída do Demon Dog dentro da, da caixinha. Ah, sim, sim, é sim, a sim. Mosca 2 pura, 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 pura. Você sabe que
0: provavelmente quem tá escutando esse, esse podcast agora deve não ter, ainda. além de você, deve ter, tipo assim, duas pessoas que assistiram a Mosca 2. Se a muito. mosca <risos> ainda vai. A Mosca 2 é,
2: não, não é ninguém escuro
0: é o suficiente para É o é, é
1: um filme merda, não assista É um filme merda, mas a referência foi perfeita, foi a mesma cena tá.
2: mas assim, e por falar em coisas obscuras e tudo mais, ninguém vai falar da, das mães lá na beira da, da piscina isso é
0: coisa obscura, isso, isso é picardias estudantis,
2: cara, não, isso não. é referência clara <risos> meu bem aquilo ali, tava beirando o assédio sexual, corrupção de menores, mas o Billy ele não era é beirando, beirando 18 não, 18 anos. ah é verdade
0: ele já tinha 18 anos, ele não tinha 21 ele não podia beber, mas o resto dos
2: outros já já mas beber. comer a mãe dos outros podia ah, mas até aí você não precisa ter idade para isso. Né? <risos> de, de novo, vamos combinar que existe uma lei contra de menores. né? <risos> a, <risos> a gente tem um doutor advogado aqui pra
0: dizer que a partir dos 16 já não tem mais, não sei o que lá, presumível. Não é assim, Júnior? É? Não, é isso, é estou é
2: um pre... não é estupro Não é estupro presumível, mas continua sendo corrupção de menores. Não, é...
1: Continua sendo, não, não. Não, não, menores, não. Não? Não, não, não. Mas é uma coisa muito errada, entendeu? Não façam isso, pessoas.
0: Aí, não vai ser que a gente chamava nos anos 80 de Papa Anjo, entendeu? Pois é. é. A mulher é um Papa Anjo. E no final não foi, gente. não só queria uma fantasia, porque assim, a mãe do Mike ela é uma guerreira, porque o pai do é Mike... É guerreira.
2: Cara, o pai do Mike é
0: difícil, bicho. O pai do Mike é o típico pai de, de criança dos anos 80, de filmes com aquele óculos quadrado, aquela cara de tédio. Dá o tempo inteiro dormindo,
3: cansado. Sabe pra Eu falar? acho que ele aparece tipo um frame só no, na temporada inteira e tá dormindo.
0: É, então assim, cara, coitada, a mãe do Mike ela merece se divertir, entendeu? Né? Ela queria ter, pelo menos, a ilusão de que ia poder fazer alguma Ela não fez nada, mas ela queria ter a ilusão de que podia, poderia ter uma vida mais emocionante com aquilo. porque aí, aparece, cara? Aquele cara, com aquele bigodinho, com aquele, com aquele cabelo. <risos> <risos> pra você ver o um que... nível
2: de desespero da coitada.
0: <risos> Tudo era melhor com o pai do Mike, né? Quem pode fazer em relação a isso? A gente tá falando de, de, de romancezinho, de amorzinho e tal, Cara, eu tive uma dificuldade muito grande em comprar o romancezinho que quiseram fazer com o Hopper e com a Joyce pra mim foi o um núcleo cômico, foi muito legal foi engraçado, tinha toda a estrutura de comédia romântica, mas eu não comprei em nenhum momento uma relação de amor dos dois, eu acho que ela inclusive, em nenhum momento, eu acho que ela se interessou de acho
2: verdade. Acho que nem como... ela, é, nem ela hum. comprou.
3: Não, peraí, peraí aí, pera aí. eles, estavam, eles ela... estavam meio que construindo isso, acho que desde a primeira temporada, mostrando que eles eram amigos de infância, na segunda temporada tem alguns momentos lá que ela tava com o Bob, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que tá sendo construída desde o começo da série
1: Não, cara, que tá sendo construído desde o começo da série série, é uma tara dos, dos, dos roteiristas, é pelaquela Phoebe kates que o que tem de referência dessa atriz na porra da, da, de Stranger Things, é, é absurdo, sabe? É absurdo. Vocês sabem quem é, né? Aquela que, que na picadinha de arranca o peito, é que tá no Grêmio, que faz o papel do, da, o da namorada do negócio. Ela tira o
0: um sutiã e mostra os peitos, é, é diferente. É, ela não então Então,
1: é, arranca os peitos pra fora. São várias coisas ali que eu... Dessa vez teve até um cartaz dela tirando o, o, o biquíni do negócio. Eu falei assim, porra, esses caras tão parados nessa menina mesmo.
0: Adolescente, né, Adolescente, anos 80, uma referência muito clara isso a primeira E ela é citada nominalmente nessa Série, nessa temporada, na hora que o Dustin fala, né, que a namorada dele é um misto de Phoebe Cates. É que é o de Phoebe Cates com esquecer o nome da outra pessoa. A citação vem nominal, além de tudo. Vem nominal. Ah, não, né? é. Falando na namorada do Dust vocês em algum momento acharam, quando todo mundo tava zoando dizendo que ela não existia, que ela realmente não existia, ou vocês sempre acreditaram que ela existia?
2: Eu sempre acreditei
3: Ah, cara, olha, eu vou ser bem chato. Vou ser, eu vou, vou falar que na hora que ela não falou, eu falar, olha, ela vai aparecer no último episódio e vai ajudar a resolver alguma treta no final. Exatamente que vai...
2: é o que eu pensei. <risos> ele ainda ia tacar um beijão nele na frente de todo mundo, pra ele ser o único que beija ali ela além do,
0: do Mike e da, da Eleven. Eu tinha certeza que ele ia aparecer. E jamais o Dustin ia mentir, porque amigos não mentem, e o Dustin é meu amigo, então jamais fazia esse tipo de coisa comigo, com certeza. É, mas eu achei muito fofa. cara. nossa... A menina escolheu pra ser a namorada do Dustin. Deve ter sido o cast mais difícil dessa série, porque tem que ser alguém tão encantador, tão fofinho quanto o Dustin. E acharam, velho. Que maravilhoso. Eu quero muito ver essa menina na nova temporada com os dois é. juntos, assim.
1: Vai ser muito é tipo bom. assim, eu tenho, mas eu tenho medo, sabe? Porque porque é aquela aparição de cinco minutos que pode enganar para caralho. <risos>
2: <risos> aquela cena que tá no take 50, todo mundo com cara de merda
0: <risos> é, eu acho, Júnior, você falou aí de como seria para adicionar isso para valer e tal, cara, o elenco cresceu tanto, mas tanto, que nessa temporada eles ainda conseguiram dar utilidade para todo mundo, mas me preocupa se eles deixarem todo mundo que entrou nessa temporada continuar e ainda botar mais gente nova na história, bicho. Mas Não, ali...
1: eles vão esquecendo você mesmo lembrou aí dos pais das crianças que nem apareceram na porra da série sabe? É tipo assim, apresentou Foda-se, não precisa. Crianças resolvem problemas e acabou a história. Vai pra é ilha noite.
0: <risos> mas, ó, só pensando no, 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 que Os adolescentes iriam sumir na próxima Então, sei lá, a Nancy O irmão do Will Não, não iam ser relevantes na história Pode ser, eles foram que ficaram mais apagados essa pode ser Mas o Steve e o Dustin, eles não vão separar O Steve vai ter, vai ter que estar de volta Então o Steve volta junto com a Robin Que fez sucesso, a Erika com certeza Voltaria além do, do núcleo principal A Eleven e a Max já ficou fixa Vem ainda a namorada do Dustin Caralho, vai ficar um elenco tão grande que
2: Então, até... mas você não sabe o tamanho do problema que tá vindo aí? Não sabemos também. Pois Entendi. é?
0: Pode ser que um problema ainda maior como o Júlio falou. Eu vou jogar no tamanho do shopping. Pode ser. É uma possibilidade também nesse sentido.
2: E não se esqueça que a namorada do Justin tá longe pra caralho.
1: Ah. É, namora à distância sabe que é meio complicado. Mas mais na, é. na adolescência. É, é ah, ainda
2: mais nesse tempo ainda mais considerando que é um adolescente que não vai viajar sozinha.
1: É, entendeu? É... Quanto tempo você acha que o moleque vai conseguir, sei lá, andar 10 quilômetros todo dia pra falar com a menina à noite, pois entendeu? Pode é. você... ser... No meio da floresta. É tipo assim, é muita vontade, cara.
0: Quando acabar o verão, não vai mais rolar isso.
3: É...
1: Amor de verão
2: não sobe a serra, né? É verdade. É verdade, é verdade.
3: Mas assim, não importa a quantidade de personagens que tiver na próxima temporada. Uma coisa você pode ter certeza que é quem tiver. Quem for tentar namorar a Joyce vai morrer. Uhum. É foda, né, cara? É foda. O zica que aquela
1: mulher tem. Ou, acho que é o cabelo dela, cara. Tem que melhorar aquele
0: cabelo. <risos> <risos> Vocês acham, acreditaram por um instante quer, que o Hopper morreu? Não. Se tem coisa Não. que eu é como leitor de quadrinhos e que assiste filme desde muito tempo é sem corpo, sem morte... Não
2: apareceu o corpo cara não morreu, cara Até é com o corpo ó. João das Neves está aí tava com o é, corpo Tudo em é. Corpo é.
1: presente Não, olha só É básico Básico Número um da série Nas, Quando tem a explosão No negócio Os três pessoas Laboratórios Explodem E você vê a cena explodindo E o Rapper desaparece Pronto O Hopper né, desaparece Pronto É, Sabe? Eles, eles só
3: mostram Os caras que estão Para trás ali do, Daquela barreira de raios Morrendo Para frente não mostra. Assim, eu acho que ele foi parar no Upside Down É o que eu acho
1: A jogada de câmera é bem clara, ela pega o, equipe, o negócio e explodindo, e Indo e explodindo aos poucos Pra depois chegar e ir pra trás dos caras E os caras explodirem E, e o Hopper já tinha sumido já bem antes disso é, Na é primeira isso. tomada ele, ele desaparece, ele não tá mais ali
3: Acho que abriu o portal pro Upside Down Ele pulou lá
1: dentro e tá na presa agora
0: Eu tinha pensado nisso Até o momento da cena para os créditos
1: eu não, eu não acredito que seja o Upside Down Porque o Upside Down a gente sabe que é venenoso Então ele
3: não conseguia ficar tanto tempo lá, o Will já passou um monte de tempo lá. Eu acho que aquela cena pós-credits final que fala do americano é meio que pra despistar. Deve ser um outro personagem que a gente ou não lembra, sei lá.
1: Não, mas ele fala é, esse não, pegue o americano. Aquele cara que sai falando o urso é americano.
0: Não, não. É, não pegue o americano, pegue o outro. Ah, é, é
1: entendi tem. errado. Então posso ter fala depende, para né? não
0: pegar o americano. Então existe um americano que tá preso ali. É pra todo mundo pensar que é o Hopper, na verdade pode não ser, sabe? Pode ser o, o cara que era o pai da Eleven lá na primeira
1: de oh, pode ser, essa história que a gente tava discutindo aqui, da, da base e o aparelho que tava num lugar e tava no outro, pode ser que o, um aparelho tivesse ligado na Rússia e o outro aparelho tivesse ligado nos Estados Unidos, entendeu? E quando chegou o Del Curto ele, ele foi pro outro lado, porque ele, virou pela um portal, base, ele virou um portal porque pela regra da série, ele não vai conseguir ficar, por exemplo, um ano lá e já tinha passado nove meses, um, não sei quanto tempo depois, é. porque pobre morreu ele já teria morrido no, no Upside Down então, eu acredito que, que ele conseguiu que é ficar vivo numa base numa prisão russa, porque. Hum. <risos> Ele é o Rambo
3: é, ele é o, rapo, é o Rambo entendeu? Ele representa. <risos> então, Júnior, não sei se você pegou, mas assim, é, me deu a impressão que quando chega o exército americano lá, eles não acham ninguém, eles não acham nenhum russo. É. Aí não dá pra saber por onde que eles fugiram. A é impressão é que de repente eles entraram em algum portal e foram aparecer na Rússia.
0: <risos> eu fico com essa impressão também, Felipe, que o exército Americano chega e não encontra ninguém pra prender. Os caras, na hora que começou a explodir tudo, os caras tinham uma rota de fuga ali e sumiram, desapareceram. eu fico com essa mesma impressão. E por isso que, que eu acho que levaram o Roper. o Roper tá preso lá. Pra é pensar, considerando que o Hopper, ele, né, o ator, ele foi fazer o robô, então ele emagreceu, malhou pra caralho, ficou todo truncudo não tá mais barrigudo como tá, parece até ser uma a forma de apresentá-lo na próxima temporada, de que ele ficou preso, ficou lá só, sei lá, malhando, fazendo flexão todo dia. Sem fumar? Sem fumar, sem, sem comer merda, só tomando vodka e saiu de lá troncudo, entendeu? Sai de lá o que? Os
1: russos não são babos, eles vão fornecer cigarro pro pessoal pra da prisão dele, não fale isso os russos. <risos>
2: É, pelo menos o cigarro e que ele vai ter.
1: Vai ter. Isso aí eu garanto. Comida já é outro problema, mas esse
3: cigarro e que ele tem. Nada como uns meses sofrendo, apanhando e brigando num gulag russo pra, pra transformar o cara num Hellboy, né? Então
0: eu acho que sim, ele tá vivo, eu acho que ele volta na próxima, talvez ele não volte pra ser no primeiro episódio, sabe? Talvez ele seja... Ele vai ser o arco em paralelo, que o cara lá, o o, o acionista, descobre que alguma coisa do Hopper é ele, a Joyce vão trabalhar junto e o Hopper não Sei, sabe?
1: Você se Mas lembra que... da primeira temporada quando a, a Onze some e vocês fica todo mundo faz mil teoria e que no final acaba, chega e ela só saiu daquela sala pelo, pelo, pelo Upside Down e, e saiu atrás do corredor e fugiu. E tava na floresta e passaram nos primeiros 10 minutos da série já apresentaram ela tá viva e tá resolvido. Eu acho que vai ser tipo assim, Dudu. Não vai ter muito mistério nessa história, não. Eu acho que eles vão apresentar de cara logo que, ó, ele tá vivo e vai fazer alguma coisa.
0: Eu, eu, eu também acho que você quero dizer que eu acho que ele não vai encontrar com galera toda de cara logo, entendeu? Eu acho que ele vai ficar... É, o núcleo dele vai ser, tipo, a volta dele pra reencontrar as pessoas. Né? É. Não sei se é a fuga ou ele do processo de voltar a encontrar as pessoas. Porque também no final dessa temporada, eles separam as pessoas, né? Porque a Joyce vai
1: embora... Ou senão vai ser tipo aquele clássico dos anos 80, aquela é história clássica dos anos 80, que vai dar uma merda muito grande e vão chamar um condenado pra resolver o problema com, com promessa de libertar ele. Pronto, sabe? É o roteiro básico dos anos 80, era isso, cara. Pode ser, os russos vão com <risos> continuar insistindo,
0: fazendo, fazendo Fazer uma um só ele, aí merda, que já ele, conhece, aí trazem ele pode ser, e aí nesse momento que tiram ele de um local que ele tava lá, sei lá, protegido ou coisa assim, a Eleven consegue conquistar os poderes dela de volta, e aí entra naquele negócio lá que é tudo preto, com a aguinha no chão e acha, descobre que o Hopper tá, tá vivo, e aí ela abre um buraco e abre um fenda pra vir lá na Rússia buscar ele, sei lá, pode ser oh, seria uma ótima história, dele. todo mundo ir
1: pra Rússia seria? Não, seria
3: massa é seria, assim convenhamos, chega uma hora que se continuar acontecendo merda em, em Hawkins, o pessoal vai falar, mas que caralho de cidade é essa? Não é possível, né? De o <risos> pessoal tem que ir embora em algum momento eu fugir de lá.
2: E por falar em lugar, todo, tudo apagado com a aguinha no chão, que cena aquela da Eleven com o, o, o nojentinho lá? Com o Billy. Com o Billy.
0: Na hora que ela cai, né? Puta, bem falando. As cenas da Eleven na mente do Billy são bem legais. Assim, são. Todas elas.
2: Ele com a, mãe, com a mãe na praia e tudo, muito legal. Criando um
0: passado pra aquele personagem que a gente não tinha tido na primeira temporada. Ele era só um vilãozinho babaca. E nessa ele se tornou um vilãozão babaca e no final rola aquela redenção, né? anos 80 tem que ter redenção, né, Júnior? Você pode ser o cara babaca, mas você tem uma redenção, tá tudo certo. Todo mundo perdoou, perdoou tudo que você fez até aquele momento. E aí ainda nesse lance de personagens, de roteiro e tal, eu achei legal como o roteiro ele conseguiu arrumar uma coisa importante pra cada personagem fazer. Até o Lucas que ele ficou, sei lá, meio que mega apagado na, na temporada quase toda, só naquela coisa de aí a Max não me quer, a Max brigou comigo, a Max dando conselhos amorosos pro Mike, e aí ele que tem ideia lá do negócio dos fogos de artifício, e ele que puxa isso pra jogar no um monstro lá no final, então assim até ele foi o mais apagado de todos, teve uma função específica na, no, no negócio, eu achei legal como eles foram construindo isso, dando uma utilidadezinha pra cada uma das pessoas, pra ninguém parecer batido, solto, vazio na, no rolê.
1: É tipo assim, mas é, é que é padrão de série, né cara, que ninguém conversa entre si e tá todo mundo resolvendo um pedaço do quebra-cabeça, né? Sim, mas,
0: assim, é, foi bem especificamente, feito. dessa vez, eu até achei que eles conversaram muito. Só que eles conversaram, tipo assim, no penúltimo episódio, né? Porque eram núcleos diferentes, e se no último episódio, cada um explicou o problema, se dividiram de novo e saíram pra resolver. O que, pra mim, foi mega estranho, é porque, assim, ok, galera, a gente se encontrou, a gente definiu o que vai fazer, e agora vamos nos separar, para cada um tem uma missão. E aí, separaram exatamente os mesmos grupos, sabe? Nem assim, pra disfarçar. O Hopper foi com o constracionista a Joyce para baixo da terra o núcleo do Dunst inteiro foi lá para a gol do rádio o núcleo da Eleven ficou no shopping e aí para só para juntar, porque eu também tinha perdido a função a Nancy ficou lá junto com o cara mas assim, não podia mudar de novo? qual era a necessidade de ter ficado daquele jeito? porque tinha que sair o Dusty junto com a Erika e a Rob e o Steve pra lá. Não precisava aquele povo todo, sabe? Não precisava a Erika estar junto. Não faz sentido.
1: Precisava, faz sentido. faz sentido. É a regra do scooby -Doo. Sempre o se chamar com a é. A
3: regra do scooby é o que eu sei perfeitamente nesse caso. Foi uma coisa que eu queria falar, assim, que eu achei muito foda da, da, da série como um todo, da Stranger Things como um todo. O quanto é, o como eles estão conseguindo que cada temporada tenha seu próprio tom, seu próprio estilo, seu próprio assunto sem se repetir. Eu tenho até um pouco de medo do que, que eles vão fazer numa próxima temporada numa quarta temporada, de, de ficar mais do mesmo, sabe? Porque você pega a primeira, a, 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 a primeira, pra segunda, pra terceira, essa temporada agora você vê que não tem nada de upside down eles não falam, eles não repetem de novo upside down é, e, e é gore, ela é nojenta, aqueles, aqueles massa de carne derretida que forma aquele monstrengo, pô, aquilo muito referência do, do enigma do outro mundo Mundo. Eu achei muito louco isso na série, sabe? É! Como eles estão eles conseguindo se renovar, se reinventar, sem se repetir. Eu espero que continue isso. E até por isso, que dá a impressão que assim, não vai ser uma série muito longeva. Talvez tenha mais uma, ou duas temporadas no máximo, porque senão eu acho que o negócio, o assunto ali acaba, sabe? É bom que eles não, não se estendam demais e o negócio fique ruim. É,
1: cara, mas vai ter mais uma temporada, senão vai ser fim na faculdade, né? Porra, não... <risos> vai virar barrados <risos> no barrado um bar que ninguém consegue fazer a faculdade fica mesmo do amigo do segundo grau, cara. Vai ser, ou vai <risos> ser uma merda ou vai ser outra. Vai ser um negócio complicado. Cara. Mas eu o. o...
0: Pelo menos cinco temporadas seria legal.
1: É, o que, o que eu acho é o seguinte, que a série tá evoluindo e, tá, e, e as referências que elas estão faz, tá fazendo na série, elas estão evoluindo também e estão sendo aplicadas. Por exemplo, o Enigma do Outro Mundo, o Invasor de Corpos, que foi muito utilizado. Basicamente, algumas cenas idênticas das, das duas séries, elas foram aplicadas dessa vez. Não foi só uma referência boba, entendeu? Foi uma referência que foi aplicada na série é, é, eu, eu tô com medo, porque dessa vez eles fizeram muita referência de volta pra futuro então, você tem ou, ou, ou o Hopper tá, na, tá na, na cela russa, ou o Hopper voltou o passado
0: Seria legal, hein? A Viagem no Tempo seria realmente, inclusive, um arco totalmente diferente do que eles iam fazendo até então. É, isso aí. mesma categoria aí de coisa de ficção científica ou fantasia relacionada com os anos 80. Seria foda, Ju. Eu não tinha pensado nisso, não, mas seria foda se o Robin voltou pro porque passado.
1: a única referência de filmes e de séries que eles não utilizaram ainda fisicamente na série foi o é, De Volta pro Futuro, que só foi apresentado agora, porque só agora que o filme estreou no, na, na época deles, entendeu? Mas as outras referências todas já tinha sido apresentado. Invasores de corpos estava lá desde o começo, desde a primeira temporada, tinha referência a invasores de Corpos. A coisa que também é usada na, na série também quando faz aquela bolha lá e que, que forma o, o... Demogogon lá, um monstruoso lá, aquele bicho lá, que eu não sei qual é o nome dele, é, é utilizada também na primeira e na segunda temporada. Então, há uma evolução da, da coisa, das referências que eles estão utilizando, que é uma coisa que eu gosto muito da, da série, deles utilizar as referências pra
3: fundamentar alguma coisa que está acontecendo em cena. Até a referência do duro de matar com a Erika lá dentro do duto de ventilação, é fantástico <risos> <Sim>. aquilo.
0: <risos> Cara, seria muito legal se aquela explosão levou o Hopper, jogou o Hopper no passado ou alguns meses ou algum sei lá, uma parada dessa. Ele tem de ficar, tipo, escondido, resolvendo umas paradas pra não voltar no passado, pra não confundir as pessoas, até esperar Já chegar no tempo Já pensou se a Eleven conseguiu dele.
2: fugir por causa dele?
0: Como assim conseguiu fugir? De onde? Lá
2: da primeira temporada que ela foge?
0: Porra, é verdade, é verdade. A gente podia descobrir que, na verdade, ao longo do, do tempo inteiro, o Hopper ajudou a galera em coisas. Quando... Porra, gostei, eu quero isso. Eu quero viagem no tempo. Eu <risos> quero muito viagem no tempo agora. Eu adoraria ver esse tipo de coisa pra ele chegar no, no futuro de novo tipo de outro futuro 2, né? que a gente vê as mesmas histórias, só que de um outro lado eu, eu gostaria de
1: ver seria uma coisa foda, mas é aquele sempre medo que dá, porque você sabe que vez em assim, quando uma viagem no tempo é complicada ou é foda pra caralho, ou é uma merda fodida, né? Então <risos> você fica ali no, no desespero do que vai acontecer porque nunca é mais ou menos, né?
0: sim, sim, mas eu gostei, eu gostaria dessa possibilidade seria, seria realmente interessante Agora que a gente pensou num futuro De volta para o passado Muito legal, é, tá na hora de a gente encerrar Mas antes, perguntar As notas que vocês deram para essa temporada, passando pelo nosso convidado Felipe, que nota dá de 0 a 10 a terceira temporada de Stranger Things De coisas sinistras De bagulhos escrotos De coisas estranhas De homens bons.
3: <risos> <risos> Bom, a, a, a parada, Paradas Estranhas 3 eu acho que não merece nenhuma nota menor do que 10, cara, porque acho uma temporada perfeita, bem encaixada, com roteiro redondinho, núcleos bons, atuações incríveis, personagens novos que entram pra, pra adicionar na série de verdade, é, as referências são na medida certa e ainda servem à história, não são só coisas jogadas na tela. É, efeitos especiais, cara, aquele monstrei tá bem feito pra caramba, assim, pra uma série de TV, eu achei muito boa a quantidade de episódios também, acho que na medida certa, se fosse, sei lá, 13 ia ser muito esticado, não tem barriga sério, sabe? Então, porra, nota 10, 10, sem, sem medo de ser feliz.
0: Cara, eu vou apenas assinar embaixo de tudo que você disse porque eu Foto não sou da nota 10 né? como todos os comentários que você ia fazer, eu faria de não ter barriga, do roteiro ter feito ter... é isso, é isso, nota 10 também pra mim. Dona Mayra 9.9. Olha que filha da puta.
2: <risos> por causa você da Robin. Por causa da Robin, eu já falei. A única, a única coisa que pra mim foi... Porque a mulher aprendeu merda.
0: russo, é isso? Não porque só. você não consegue aprender Porque línguas, ela aprendeu é russo
2: e ainda... Quebrou a porra de um código russo. Se você fosse a filha. <risos> em Ethan uma Rock, semana. Com a Uma Turma, você faria isso. Então. Ai, é verdade. Ela é a... a
0: Uma Turma é a noiva e o Ethan Rock, ele lá engata, com ele faz o corpo novo pro espaço. Você
2: faria isso. Você é verdade, sabe? é verdade. Você,
0: Eu tô... você está desfavorecido Eu geneticamente. Tô...
1: <risos> Eu acho um absurdo uma criança dos anos 80 achar aquilo absurdo. Eu acho absurdo. Eu <risos> <risos> acho absurdo. Você foi a criança Você sabe que aquilo é verdade. Aquilo é Acontecia com a gente. É verdade. O ah,
0: japonêsio de Gunis fazendo aquela parada lá com os dentes de páscoa para brigar. é verdade, porra. É verdade, porra. é verdade.
2: Então, o dez, grupo, dez,
1: o grupo né? de criança, O grupo de criança desvendou um mistério que estava guia tá tá 300 tá bom, tá bom, anos assim, caçando. O pequeno
2: pão nem salvou. Essas. O grupo de
0: crianças derrotou o exército russo, Júnior.
1: Caralho, é, isso é normal. Isso é
2: normal. Acontecia todo dia. Pior, período. né? E elas conseguiram,
1: inclusive, não entregar o jogo com o jogo com o Sora da Verdade. Aquele filme do Char que tem o Charlie Sheen tudo que eles, que eles invadem uma república lá, um colégio não lembro direito o é que, que que era que eles pegam em armas, os adolescentes pegam em armas pra se defender contra os russos por com a dos por Estados Unidos 80 é isso. anos 80 por dia rapaz, tá doido
0: <risos> tu então vai Júlio, Você tá empolgado qual a sua nota pra essa temporada Júlio, vai nove e meio
1: ah, nove e Toma aí.
0: Você, 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 a, a criança que existia dentro de você, não é que ela apenas morreu, ela apodreceu.
2: Ela <risos> apodrecendo dentro de você e exalando o fedor. É por isso Porra, que velho, então aqueles que a gente sentia lá era é dele. É isso, é isso.
0: Por que nove meia, meio ponto de quê, Júnior?
1: Cara, teve alguns diálogos que eu já comentei aqui no episódio, já tá meio assim, eu achei muito forçado achei transformar o Will na, na Donzela em perigo, é, ficou ruim pra caralho, tá certo que vocês não entenderam dessa maneira, mas é isso que foi apresentado na série, o que vale o que tá na série uma coisinha ou outra que eu fiquei eh, não ficou legal, mas é tipo assim, a série tá fora pra caralho, em comparação à temporada anterior, puta a, a próxima temporada vai furar fila porque eu tô doido pra saber o que tá acontecendo ali de novo, e eu não tava doido pela segunda temporada, entendeu? Então eu acho que a, a, a série subiu pra caralho tá ótimo, tá excelente, mas ela ainda tem umas coisinhas que ela pode melhorar e eu não gostei de alguns discursos da série.
3: Esse, o Coração do Júnior é um portal por onde se o Upside Down o Upside Down tá vazando para todo mundo pelo Coração do Júnior. Exatamente é por aí
0: <risos> essa pergunta não tava nem na pauta, mas agora me ocorreu vocês acharam essa terceira temporada melhor que a primeira
1: ou não? Eu não sei dizer porque a primeira foi, foi aquela novidade né cara, e essa, e essa temporada é foda pra caralho, então eu não sei é uma coisa que a gente também sofreu pra caramba com a... Me perdoem, vocês, sei que vocês não acharam tão ruim assim, mas a segunda temporada foi aquela cocôzinho, né? Vamos falar uma merda. Ele foi aquele cocôzinho, Marta. E essa temporada melhorou tanto que eu não sei se a gente tá feliz de uma série ter voltado ao, ao eixo e continuar e tá ansioso pra próxima temporada ou se ela foi melhor mesmo que a primeira temporada. Mas ela foi uma série... Foi uma temporada ótima, cara.
0: Eu fiquei pensando nisso. Ela é maravilhosa, essa terceira temporada. Eu acho irretocável, mas eu acho que não só é isso tudo, porque existiu uma primeira em que a gente foi apresentado pra esse universo e pra esses personagens, então eu não consigo colocar também, dizer qual das duas é melhor, eu teria de reassisti-las e ver como separadamente elas funcionam
1: eu, eu acho que se alguém assistisse essa terceira temporada, sem ter assistido a primeira, ela entenderia o que tá acontecendo na série, mas ficaria curioso pra ver o que passou atrás, sabe? Ela conseguiria entender e acharia essa série foda ela é ótima também, sabe? É, eu, eu considero que foi uma, uma ótima um ótimo terceiro filme, foi tipo o Spielberg, né? Que tem um segundo filme dele meio complicado, é, mas o terceiro sempre dá uma melhorada, tipo Indiana Jones, né? Que é, é, eu, é. eu só
0: ele que, que falar do tempo da perdição, hein? Mas é, é, da
1: perdição. Embora seja meu filme preferido, o, o tempo da perdição, do, da série do Indiana Jones, os outros são mais excelentes filmes, sabe?
0: Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês, ouvintes, que estão escutando a gente até esse momento, e caso os não já sabendo de sair falei no Papo de Gordo, mas não aqui, o Papo de Gordo vai acabar, acabaremos no episódio 200, o destino do Corações Peludos ainda não foi decidido. Com certeza ele parará por meses, anos ou não. Não faço a menor ideia. O que eu sei é que após o final do Papo de Gordo a gente vai, com certeza, tirar um tempo pra ver se eu sinto falta de gravar podcast ou não. É absurdo. É, mas pode ser que volte, pode ser que não volte. Tá indo indefinido. Eu falo tudo isso pra dizer que se por acaso você é do o Corações Peludos pelo feed do Papo de Gordo, assine o feed do Corações Peludos. Just in case, vai que, né? E eventualmente volta e vai voltar em um só, não sei. Não pensei sobre isso. Estou apenas jogando pro universo essa informação aí pra vocês o Vai pela. que o Não universo o que te
2: devolve na cara, né?
0: É. Vai que o universo me devolve com um o Dermogóro batendo na minha porta, né? Não sei. É que assim, eu vou acabar com, com tudo, mas vai que a gente assiste a quarta temporada do gestinho, e eu acho tão fora porque eu viro assim. Júnior, vamos fazer o graça
1: de de volta? Tudo, você gostou de baixo, mas é super homem, cara. Qualquer coisa que aparecer o negócio, você vai querer fazer essa meta Porra. Ah, eu... vai. Mas Pode vai fazer mesmo. showzinho, é, ah, tá querendo confete,
2: parte. tá querendo aquele fica, fica, não, fica, não, não, vai ter bolo.
0: Não vai não, acabou, já foi avisado, acabou. acabou.
3: Aí galera, vamos encher o Dudu, botar tá a caixa dentro de meio, pedir pra ele ficar, vamos abrir essa carteira e vamos pagar o padrinho, caceta.
0: Eu ia fazer um jabado padrinho, mas se falou agora fica constrangido, não vou fazer mais. <risos> Já que o Felipe puxou essa, essa trade, Falar que os culpados para esse programa ser publicado São os nossos apoiadores Se você quiser se tornar um deles Pelo menos até o final Que será no episódio 200 do Papo de Gordo Acesse papodegordo.br ajuda e saiba como É tipo pagar saideira, né? É isso aí, dá, dá, garçom, dá essa saideira aí <risos> É isso galera, valeu, um beijo pra todo mundo Diga tchau Mayra
2: Tchau Mayra <música>
3: Se pierda
1: el próximo capítulo de
2: corazones peludos ay caramba